0: 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital.
1: Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio.
0: Auspician este programa.
1: Universidades Hoy es el sitio con la más completa información universitaria del país. Refleja la actualidad y las actividades de todas las universidades públicas y privadas como soporte para la difusión de las casas de altos estudios. Lo que pasa en las universidades, pasa en www.universidadeshoy.com.ar
0: Maestrías y especializaciones de la UTN Avellaneda dirigidas a docentes, investigadores y profesionales del ámbito público y privado, se brinda una formación de alta calificación que busca contribuir al desarrollo del sistema productivo, la investigación y la innovación. Para mayor información e inscripciones, comunicarse a
1: Inscríbite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Infórmese a inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. A partir de este momento, tenemos un tiempo extra para hablar de política, de economía, de educación, de deportes, de accesibilidad, de turismo... Y todo lo que sucede en el mercado automotor.
2: Inocente, ya me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves.
3: Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué hora es? Tres minutos pasaron, tres minutos, ¿no? Pasaron de las nueve de la mañana y estábamos la previa, ¿no? En la previa de este programa hablábamos de cómo era cada uno y estaría bueno saber... ¿Cómo son nuestros oyentes? que nos pueden escuchar siempre? Che, no escucho la cortina. ¿La tengo muy baja o está muy... Yo no la escucho en el... Ahora recién ahora la escucho. No sé si estaba muy baja o no. En la puesta en el aire... ¿Viste que era medio insoportable? Te lo dije. Nos acompaña Tere como todos los miércoles. En la coordinación de este programa, Fede Lorenzo. Y a mi lado, a mi derecha, la señorita, señora... Señorita?
4: Señorita. Señorita
3: Claudia López día, Clau, ¿cómo estás?
4: Bien, todo bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan nuestros oyentes, nuestro equipo? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien. Y ya tenemos invitadas que andan dando vuelta por ahí del otro lado estamos. Así que Fede ahí va a estar recibiendo a nuestras invitadas en un ratito nada más vamos a estar hablando de una jornada deportiva e inclusiva que se va a estar llevando adelante acá en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y estamos hablando de la REIN, que es la REIN pero de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más cuando se acerquen al estudio nuestras invitadas
1: y quizás ellas
3: también van a poder decir si soy yo muy insoportable. Ay, Ahora no. pregúntenle si. Se si van a te lo juro, te lo juro que <risas> cualquiera va a poder decir cómo, cómo somos. ¿Qué es lo que vamos a tener en el transcurso de nuestro programa? Bueno, vamos a estar hablando de deporte y de inclusión en una semana que ya estamos casi en la previa de la semana de la rehabilitación, de la rehabilitación, por eso vamos a estar hablando de eso. No lo saludé, mi nombre es Juan Pablo Regalado y todos los miércoles hasta las 10 de la mañana hacemos juntos este programa. Y rápidamente, antes de que termine la apertura, decime: ¿sabes cuáles son las noticias más importantes de esta mañana? Sí,
4: tenemos economía, tenemos un poco de política, vamos a hablar también de inflación, así que atentos a todo.
3: Y si andás en auto, ten en cuenta que Shell ya aumentó un 3,8% el precio de los combustibles. Nosotros estamos en vivo en www.conexionabierta.com.ar. Nos pueden escuchar y nos pueden ver. Después de las 10 de la mañana, automáticamente, ¿sabes qué haces? Nos encontrás en nuestro canal de YouTube Tanto en el canal de YouTube de Avellaneda Hoy Como en el canal de YouTube de, de Conexión Abierta Y antes de que me olvide ¿Sabes gracias a quién nosotros estamos desayunando? Rápidamente, te lo digo Estamos desayunando gracias a los amigos de Bruma Pastelería En la ciudad de Avellaneda Los chicos... Las chicas ya están comiendo Gracias a Bruma Y en mi caso también, pero en un ratito Porque me trajeron mi, mi versión sin tacto. Los encontrás en Arenales 58 En la ciudad autónoma de Avellaneda En realidad no es ciudad autónoma Es en, ¿Es? Es en Avellaneda En Abruma-pastelería le agradezco rápidamente a los amigos de Cerveza Balmaceda, los productos artesanales son únicos porque las manos de quienes lo elaboran también son únicos. Los encontrás en cervezabalmaceda.com.ar No me puedo olvidar de vinos compartidos, arroba, vinos, guión, bajo, compartidos. Están en Instagram, nosotros estamos en vivo exactamente como empecé, ¿no? Rápidamente, hasta las 10 de la mañana. extra. Y te decía, ¿no? De noticias y las noticias más importantes vienen de la mano de la economía. La inflación de febrero fue del 6,6% y la interanual llegó al 102,5%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que el índice de los precios al consumidor subió el 6,6% en febrero y realmente lo que se esperaba era un número 3 delante, así que el último registro de enero fue de ese. Lo que más aumentó fue el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas que fue del 9,8% principalmente con el alza de la carne y los productos lácteos.
4: Sociedad, después de las temperaturas extremas llegaría al alivio. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el, el tan esperado alivio llegaría a partir del miércoles con Una temperatura que comenzará a bajar y se ubicará entre los 25 grados de mínima y los 31 de máxima en el AMBA. También se esperan lluvias por los próximos días.
3: Bueno, si hablamos de economía, los debates presidenciales se realizarán, mirá, el 1 y el 8 de octubre. La Cámara Nacional Electoral resolvió que los debates presidenciales de cara a los comisos 2023 se realizarán los domingos 1 y 8 de octubre. En el caso de que haya segunda vuelta, habrá un tercer debate el 12 de noviembre. ¿De qué, qué sucederá? Lo sabremos recién en el mes de octubre.
4: Economía. Shell aumentó un 3,8% el precio de sus combustibles. La medida rige desde los primeros minutos del miércoles, por lo que se espera que las otras empresas también adopten la misma, la misma postura. El precio de la nafta super en las estaciones de servicio Shell dentro de la ciudad de Buenos Aires ronda... Entre los 169 pesos.
3: 9 y 10 de la mañana en toda la República Argentina. Recuerda que en un ratito nada más vamos a estar hablando de la REIN. Y vos dirás, ¿qué es la REIN? Bueno, quédate porque vamos a estar hablando de deporte, de inclusión y de cómo realiza la gente de Santa Catalina en Neurorehabilitación. Este encuentro el próximo sábado ahora sí es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Extra con las novedades del mercado automotor. El panorama automotor junto a Claudia López en un tiempo extra.
3: Y ella me acompaña desde las 9 de la mañana. Pero cuando nosotros empezamos a conversar para que se sume a nuestro equipo, hablábamos solamente de panorama automotor. Y de golpe, bueno, decidimos avanzar y, y, y llegar directamente a todo nuestro programa, Claudia cuáles son los autos más vendidos y cómo es esto de primer cero kilómetro, autos eh, en cuotas, ¿no? ¿Qué es lo que nos traes hoy en esta mañana?
4: Justamente hoy vamos a hablar del de tema de los autos financiados, ¿sí? O sea, comprar en cuotas un vehículo, ¿sirve? ¿no sirve? ¿es real? ¿funciona? Bueno, a ver, buenas a todos. Hoy vamos a hablar un poco de esto de mitos y mitos y verdades, porque hay una realidad, o sea, Hoy comprar financiado un 0 kilómetro es mucho más accesible. A ver, la realidad es que las cuotas son bajas. Lo importante acá para eh, la clientela, cuál es informarse, pedir información. Hoy hay métodos de seguridad que abundan, por ejemplo, un 0800. Siempre están las videollamadas, que hoy es muy frecuente. También tenemos esta cuestión de eh, entablar esta, esto por WhatsApp. Hoy es mucho más fácil pero siempre teniendo en cuenta que hay métodos de seguridad. Hoy existe Google Maps para localizar, en este caso, una concesionaria y saber con quién estamos hablando, ¿sí?
3: Claudia, si tenemos que hablar de venta de cero kilómetro en cuotas, ¿cuál es la mejor opción si hoy tenemos que comprar y elegir un auto?
4: Bueno, a ver, hablando de marcas, ¿te referís a eso? Sí. mira a ver, eh, en lo particular, Volkswagen, ¿sí? Más allá de que sabemos que existe la competencia y que hay otro tipo de cuotas y financiaciones, pero hay una realidad. Casi siempre el tema del retiro, una de las cosas que, en las que te beneficia Volkswagen, es esto, en, en un retiro asegurado, ¿sí? Y en clientes que han comprado y que saben que es real. Muchas veces sucede que, bueno, la gente por no querer esperar hoy, hoy este tema del apuro, ¿no? De quiero el auto para ayer. Y el auto tiene un tiempo también. Eh, las entregas tardan entre 60 y 90 días. Y lo bueno es esperar, es un mercado que también se está reposicionando, porque hubo, hubo mucho tema de estafa o sea y hay una realidad, es un mercado que se está reposicionando y hoy la, la venta telefónica y virtual es una realidad y también hay que ayornarse a eso.
3: Bien, si el oyente o quienes nos están mirando a través de, de nuestra página de internet o en un ratito tienen... Que, que hacer una consulta, tienen que verificar algo. ¿Tienen posibilidades de comunicarse contigo? mira te la tienen, tiré rápidamente.
4: Tienen posibilidades. Sí, sí, tengo un WhatsApp que es 11 62 26 siete Ahí me pueden enviar sus consultas y podemos charlar tranquilamente.
3: Bueno, la semana que viene eso lo van a estar viendo seguramente en alguna plaquita o cuando estemos hablando con vos y mostrando algún vehículo. 9 y cuarto de la mañana. Nosotros estamos en vivo hasta las 10 de la mañana. Abrimos el programa diciéndote que íbamos a tener información sobre un encuentro de deporte e inclusión y deporte de accesibilidad. Íbamos a estar hablando de automotores. Ya hablamos de automotores y con respecto a la economía, quédense porque antes de las 10 de la mañana... Vamos a estar hablando con nuestro compañero Sebastián Di Domenica, quien también va a estar haciendo un análisis teniendo en cuenta que estamos en el mes de marzo y el índice de economía de febrero fue mayor al esperado y siempre en un mes que habitualmente no sube tanto. Gracias Claudia por la parte automotor, pero Gracias, quédate pues, no guanti. hasta las 10. Obviamente. La Dale.
1: Hasta las 10 un tiempo extra.
0: maestrías y especializaciones de la UTN Avellaneda, dirigidas a docentes, investigadores y profesionales del ámbito público y privado, se brinda una formación de alta calificación que busca contribuir al desarrollo del sistema productivo, la investigación y la innovación. Para mayor información e inscripciones, comunicarse a apoyoderado.arroba.utn.edu.ar
1: tiempo extra
3: y cuando hablamos de educación siempre hacemos referencia a que los invitamos a escucha, a leer en realidad nuestro portal de noticias universidades hoy y por qué hablo de universidades de hoy porque estuvimos la semana pasada con el rector de la unpas fe recórdame daniel Kusinski es Re, darío ahí prendame el micrófono darío Kusinski. Estuvimos con Darío Kuczynski en una presentación dentro de lo que es el Ministerio de Educación de la Nación y con él conversamos no solamente de cómo, cómo trabaja la Universidad de, de José Cepaz, sino también cómo se preparan los... Shh, ¡Silencio! ¿Cómo se van preparando? Bueno, le contamos a quienes nos están mirando. Bueno, ya saben que están entrando nuestras invitadas, pero quienes nos escuchan eh, dirán, ¿qué es ese ruido? Bueno, eh, así que en un ratito nada más te cuento de qué se trata ese ruido. Bueno, Un paso Universidad Nacional de José Cepaz Estuvimos con Darío Kuczynski, su rector, en la presentación en el Ministerio de Educación, de un trabajo y una, de, un, de un laburo que está haciendo el Ministerio el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades
5: Privadas. Escuchamos y después analizamos cuál fue esa presentación. Dale. Hoy se dio un paso importante para el sistema científico y tecnológico de Argentina. Creo que mmm, había una deuda pendiente desde, los, desde el Ministerio de Educación vinculada con eh, convocar a una nueva instancia de categorizaciones. La última se había hecho en el año 2014, o sea, llevamos nueve años sin poder eh, saber con exactitud en qué estado están los profesores y profesoras que investigan nuestras universidades. Y me parece que con la conclusión de este proceso, que empieza hoy, no es que está terminado, sino que empieza y hay mucho trabajo por delante, vamos a poder tener un, una herramienta, en definitiva es eso, más concreta porque las categorías que este sistema prevé están íntimamente relacionadas con las competencias de los profesores y profesoras en relación con la investigación. En el sistema universitario hay un gran problema vinculado con esta falta de actualización de las categorías que impide que muchas gestiones asociadas a estas categorías no se puedan llevar normalmente. Entonces, poder resolver esto habilita también a que... Eh, los procesos de evaluación que se dan en las universidades de proyectos de investigación que las propias universidades convocan, convocatorias que se hacen desde otros organismos, los y las investigadoras, profesores, profesoras universitarios puedan de alguna manera haber reflejado en estas categorías el avance de sus carreras como investigadores e investigadoras.
3: Y también para destacar la unión ¿no? entre las universidades públicas y también las universidades privadas, hoy el CRUP y el SIN en un mismo encuentro. Sí,
5: yo creo que eso es muy importante. Lo decía antes, ¿no? esta idea de pensarnos como sistema, un sistema compuesto por agencias de ciencia y tecnología, por el MINSIT, por el Ministerio de Educación, las universidades públicas de gestión estatal y de gestión privada. Me parece que en la medida que podamos amalgamar el sistema y hacerlo funcionar como tal, los resultados en definitiva benefician a nuestras comunidades académicas y también benefician al país, porque en la medida en que este proceso, que ahora depende de que en cada universidad, se estructure este trabajo para poder concretar el proceso de categorizaciones en definitiva lo que va a redundar es una mayor calidad de los profesores y las profesoras para poder desarrollar investigación, para poder resolver los problemas de la gente, entonces todo el sistema trabajando con un mismo objetivo con las universidades públicas las privadas, las distintas agencias de ciencia y tecnología en definitiva lo que logran es mejorar la calidad de vida de la gente
3: Tratamos el paso, ya comienzo, comenzaron o comienzan la semana que viene ¿Cómo fue la inscripción en este casi segundo año 100% presencial? ¿O mantuvieron también un poco de, de lo híbrido que nos, que nos llevó a la pandemia o que nos trajo a la pandemia?
5: Bueno, empezamos muy bien. Esta semana, este lunes pasado, comenzaron las clases. Eh, tenemos aproximadamente unas 20.000 personas anotadas a materias, a las materias de grado y pregrado. Y mmm, el lunes empiezan nuestros ingresantes. Nosotros tenemos un ciclo de ingreso universitario que dura un semestre. Empiezan... Estos, estos ingresantes comienzan el lunes que viene, son alrededor de 11.000 personas y bueno, vamos a estar, sí, por supuesto, la modalidad sigue siendo presencial, pero a partir de la experiencia de la pandemia eh, se han incorporado con mayor habitualidad el uso de herramientas digitales y estamos manejando instancias de presencialidad y, e instancias de virtualidad.
3: Y esto era lo que decía Hernán Kuczynski, el, el desafío es transformar las agendas del sistema universitario y científico en políticas de Estado. Hernán Kuczynski, rector de la UMPAS.
0: Está comprobado. Estudiar te abre la cabeza, pero también el estómago. Por eso, para cuando tengas hambre de tanto estudiar, venite a Alto Avellaneda que te damos un montón de descuentos en el patio de comidas del shopping. Si sos estudiante, acércate a Alto Avellaneda, escanea el QR y en una semana te damos tu Student Pass con descuentos en varias marcas gastronómicas. Para más información, consulta en www.altoavellaneda.com.ar.
1: Nueva carrera en Universidad FASTA. Comenzá a estudiar licenciatura en desarrollo de negocios digitales con modalidad online. Inscríbete hoy y Accede a importantes beneficios en la matrícula. Informes a e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad Fasta. Conectando con tu futuro.
2: Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel
3: 23 minutos pasaron de las 9 de la mañana Y hablábamos acerca de lo que es la REIN 2023 un encuentro de deporte, inclusión, actividad física, el deporte también como, como herramienta para, para empezar a laburar cuando muchas veces uno está haciendo rehabilitación neuromotora o no y sale a, a la vida cotidiana. Y este eh, sábado a partir de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana, ahora me lo contabas. ¿Ya empezamos? ¿Ya? ¿Ya empezamos? ¿Cómo andan? Buen Hola, día, Yanina. Buen día, María José. ¿Cómo andan? No. María Buen de la Paz. día,
6: María de la Paz. Buen día.
3: Bueno, preséntense. ¿Quién
6: bueno, sos? Eh, mi nombre es María de la Paz, Sos Soy kinesióloga de Santa Catalina. Eh, estoy a cargo de lo que es el área de kinesiología motora de la clínica.
3: Y cuando hablamos de kinesiología motora y de este encuentro, porque A ver, le contamos a los oyentes y a quienes nos están viendo que el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Boedo. Boedo, y ahí nos dirás bien cómo cómo se llega, van a realizar una nueva edición de la REIN. Yani eh, Gamero, buen día. Sí,
7: buen día. <ríe> ¿Cómo tal?
3: le va? También nos acompaña también Kine, también de la misma de la misma clínica. Así es. ¿Qué es la
6: reina sí. Bueno, primero que nada eh, agradecerles en representación de Santa Catalina, eh, un poco para ahí para los que no nos conocen, contarles a los oyentes qué es Santa Catalina. ¿sí? Santa Catalina es un centro de neurorrehabilitación y de cuidados críticos crónicos que se dedica hace más de 30 años a lo que es la neurorrehabilitación y hoy en día somos el centro de rehabilitación más grande del país. Eh, y nosotros que trabajamos en lo que es la rehabilitación, ¿sí? eh, siempre el objetivo final de la rehabilitación es lograr que las personas puedan insertarse en la comunidad, puedan volver a su vida cotidiana entonces, desde la clínica, con nuestros pacientes, nosotros trabajamos y les brindamos herramientas que les permitan a las personas después poder lograr esta inclusión. Dentro de estas herramientas, ¿sí? entre otras, nosotros eh, utilizamos lo que es el área de deporte y recreación como herramienta inclusiva. Y a raíz de esto, de algo que hacíamos para nuestros pacientes en el año 2019, pensamos en un poco visibilizar qué es lo que hacemos desde la clínica con nuestros pacientes e insertarnos también en la comunidad y para que esto pueda llegar a todas las personas, ¿sí? independientemente de la condición. Y ahí surge lo que es REIN, ¿sí? que es un evento deportivo y recreativo. Sus siglas vienen de lo que es rehabilitación e inclusión.
3: Ahí está, cuando sí, preguntábamos qué era, es, qué es qué la red. Ahí
6: viene eh, las siglas. Hicimos nuestra primera edición en el año 2019, en la Plaza Boedo. Y bueno, después por cuestiones de pandemia, teníamos programado 2020, tuvimos que suspender y este año volvimos a retomar. ¿sí? Y un poco <coughs> el objetivo es, como les contaba, generar este espacio, sí, que realmente sea inclusivo, una jornada donde... Cualquiera de la comunidad, independientemente de su condición, podamos compartir un evento que realmente sea inclusivo a través de lo que es el deporte y actividades recreativas.
3: Le contamos a nuestros agentes y a quienes nos están viendo que cuando hablamos también de inclusivo o de que cualquier persona puede llevar adelante o puede hacer cualquier deporte, en ese encuentro va a haber dos temáticas puntuales ¿no? vinculadas a deportes, más allá de que, o tres en realidad, más allá de que uno estando con alguna movilidad reducida, en silla de ruedas, como, como puede ser mi caso, podemos hacer. Por un lado, van a estar eh, los chicos de Fatema para hacer tenis de mesa y van a presentar polo, polo, escucharon bien, en silla de ruedas. Sí, sí. ¿Cómo, el... se, ¿cómo fue que es, se generó ese vínculo? Y no es muy conocido, sí, de no, a poco porque, se va a empezar bueno, a conocer. Eh,
6: en realidad, el el roda polo 3, sí que surge es un es un deporte relativamente nuevo eh, surge en realidad el roda polo es, un, es jugar al polo en una especie de como de ah, rueda, no sé si alguna vez sí. vieron esa que bueno, mucha gente anda sí, sí. Eh, bueno, por las dificultades en acceso al caballo y los costos y demás y bueno, a raíz de eso se pensó por qué no una persona usuaria de silla de ruedas pueda adaptar su silla con el triciclo, ¿sí? el Toru o cualquier otra marca que se conozca eh, y practicar deporte eh, el deporte en silla de ruedas así que bueno, es un deporte nuevo van a estar los representantes eh, haciendo una exposición eh, para que puedan conocerlo con más detalle
3: la sumamos a Gianni y le pregunto algo vinculado también eh, al deporte. Sí. Cuando tenés un paciente que les decís, bueno, ok, basta, aguanta, no quieras tanta kinesiología y empezá a hacer deporte fuera del sistema médico para correrse un poquitito de esa, de esa parte médica, ¿lo aceptan rápidamente?
7: No, la realidad es que no, generalmente eh, el, mayor, la, el mayor porcentaje eh, tienen como tabú el deporte y la discapacidad. Lo que nosotros hacemos en la clínica al tener el área de, reporte, de deporte y recreación es mostrarles y que vivencien y también darles información para que ellos puedan eh, experimentarlo y de esa manera entender que en esta nueva condición también se puede practicar deporte, ya sea recreativo, de alto rendimiento y demás.
4: Total, creo que eso que decís eh, de visibilizarlo y de hacerlo en un espacio público justamente porque a veces la gente, no, no, si no lo ve, no sabe que existe, ¿no? Entonces creo que está buenísimo y también abrir otras posibilidades porque a veces no sabes, te encontrás con alguien que te dice no, qué bueno esto y por ahí se suma desde otro lugar,
7: ¿no? Sí. Es que generalmente se, se junta, el desconocimiento sí. y también el, el no puedo, no, no es para mí. Y claro. todos son temas que, en realidad, cuando uno empieza a practicarlo y, y más estando en grupo con gente conocida y que empiezan a participar también gente de la comunidad y demás, se da cuenta que sí, se puede, que hay un montón, hay un montón de deportes que se pueden realizar. Y bueno, y es la manera también de demostrarlo, ¿no?
3: Dijimos un montón. Aquellos que, que saben de deporte o que a lo mejor se van sumando. A una, a una jornada deportiva o saben que se puede hacer deportes, desde la clínica, sí. ¿hacia dónde apuntan? ¿Cuáles son los deportes que saben ustedes que si uno nunca hizo nada, te, te podés meter rápidamente? Porque hay deportes que uno dice, bueno, ok, quiero hacer, ¿puedo hacer fútbol? Sí, se puede hacer fútbol, no es el fútbol conocido, pero es eh, chair. power chair Powerchair. Powerchair. Power sí. Pero quiero hacer básquet, puedo hacer básquet. ¿Qué cosa...? Se puede hacer.
7: Se puede hacer lo que uno quiera. Todo. Sí. Es más, en la clínica tratamos de mostrarles bastantes deportes. Generalmente los que más se utilizan es bochas, tenis de mesa, básquet, volei. Eh, no sé si me alguno, me olvido alguno más, Maru. No, porque en realidad
6: o sea hay algunos deportes, hacerse se puede hacer todo. Exacto. Hay algunos que tienen equipamiento por ahí muy costoso. sí como por ejemplo el power chair, sí, tener una silla para jugar al power es costoso y no es, digamos, como la primera opción. Nosotros tratamos de brindarles un abanico de oportunidades para que conozcan y también los vamos vinculando con diferentes lugares a los que puedan ir. Pero en la al clínica cual. en sí utilizamos un poco algunos deportes que se puedan hacer Son el, más también.
7: accesibles por la, el sí. lugar. Eh, ahí me meto, con, ahí también... me meto con algo.
3: Hay sí. que empezarle a pelear a las prepagas y a las obras sociales para que puedan ser ellas las que muchas veces terminan abonando y pagando ese equipamiento teniendo en cuenta sí. que el deporte también es esa rehabilitación diaria ah, que, que se necesita.
7: Pero bueno... A lo que íbamos, que es este gran abanico de poder mostrarles, eh, hay deportes obviamente que eh, tal vez no son tan accesibles, pero igualmente se invitan a referentes de cada deporte para que puedan okay. explicar de qué se trata, qué es lo que se necesita para poder entrenarlo, a dónde lo realizan y demás. Así que además de experimentar sí. estos que tenemos más a mano, por así decirlo, también escuchan la experiencia de alguien en primera persona y cómo llegó a ese deporte, cómo lo realiza, dónde lo realiza. Y demás.
3: Eso sucede, te lo estaba contando Yani, en Santa Catalina y seguramente sea un pedacito de lo que vas a poder disfrutar, compartir, hacer, porque no, si nunca hiciste nada de deporte adaptado o no viste, vas a poder eh, hacerlo el próximo sábado a las 10 de la mañana. En la plaza,
8: plaza
3: sí, Boedo Ahora Mariano lo tengo por ahí anotado Después sí. se los voy a estar diciendo Vamos a ir a una pequeña pausa Pero vamos a escuchar algo de música rápidamente No se vayan, quédense un ratito más Que Nos seguimos quedamos. hablando de La Reín 2023 El próximo sábado a las 10 de la mañana
2: Que si no hay pasión, no va. Aunque me arrepienta, sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar. Aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. No seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón no seguir queriendo ser
3: un poquito de música nada más y bueno, nos ponemos nos ponemos a charlar. Antes de seguir con las chicas, te cuento que estamos desayunando gracias a los amigos de Bruma Pastelería. Obviamente están en Arenales 58 Avellaneda, buscalos en arroba Pastelería. Ella me decía, Maru me decía que vivía muy cerquita de la plaza, yo vivo muy cerquita de Bruma Pastelería. Eh, le mandamos saludos a los amigos de Cerveza Balmaceda, los productos artesanales son únicos porque las manos de quienes los elaboran también. Eh, cerveza Balmaceda están en www.cervezabalmaceda.com.ar Y como los fines de semana nos gusta también tomarnos un vinito mientras estamos comiendo una picada, le mandamos saludos a los amigos de vinos compartidos arroba vinos-compartidos. Yanni me decía acerca de si recorría o si veía algún shopping también hablando de accesibilidad. Está comprobado estudiar, te abre la cabeza, pero también te abre el estómago. Por eso te invitamos a entrar en www.altoavellaneda.com.ar Ese es el shopping de la zona sur, todo en una misma planta. Así que si tienes una discapacidad, si andás en silla de ruedas, ya sabes que en Alto Avellaneda podés disfrutar también de las mejores marcas. Y estábamos uh -huh. hablando del encuentro que se va a llevar adelante el próximo sábado uh -huh. a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Mariano Moreno eh, sí. perdón, Mariano Boedo en Boe. Carlos Calvo al 3300 uh -huh. una actividad completamente gratuita, pero en donde no solo va la gente con discapacidad no solo van a estar hablando de un deporte inclusivo también van a haber va cierre musical y se puede acercar cualquiera a hacer deporte
7: Así es, es abierto a la comunidad Así que es para familiares, amigos, cualquier persona que quiera acercarse y disfrutar de este momento con nosotros.
3: Hablando de, de deporte, eh, yo quiero que ustedes hagan la devolución. Acá ellos dicen que yo soy muy, muy insoportable. ¿Cómo es ser paciente? ¿Cómo es Juan Pablo paciente dentro de Santa Catalina?
7: Contale, <risa> Janine. Bueno, en el 2016 fue, 2016. ¿no? 2016. Que estuviste con nosotros. sí. Era un grupete, porque tenías ahí tus juntas favoritas, eh, casi adolescentes, digamos. Sí, todos tenía... de 40.
2: Sí, sí, sí,
7: sí. sí. No por la edad, sino porque a veces las, el la, comportamiento... o Algunas, todo, claro, algunas no. macanas se mandaban y teníamos que estar ahí rediri redirigi redirigiéndolos de nuevo para que cumplan con las normativas ¿no? de una institución, más que nada.
3: Bueno, pero le contamos también a los oyentes que cuando uno ingresa como paciente a una clínica Ustedes hablan del deporte, ¿no? Sí. De lo importante que es el deporte en esa rehabilitación. Y es extremadamente bueno sí. eh, el, el vínculo, los vínculos o las relaciones Exacto. también dentro de esos espacios que, eh, imagínense, que no es un día, una semana, no. meses y algunos años. Entonces, apropiarse, ¿viste? Y ya... En ese momento, ese grupete se apropió de la clínica, casi la usurpó. Claro,
4: tenían ocupas, tenían
3: ocupas. Casi, pero sirvió para esa rehabilitación y que mucho, muchos de ese, de ese equipo terminan haciendo deportes. Bueno, en mi caso sí. salí de la clínica haciendo tenis de mesa, salgo a rodar y Así. me quedó algo que vos decías, que lo primero que sucede es que uno no quiere hacer nada.
7: Tal cual. Muchas veces, como decíamos, por desconocimiento, muchas veces porque en esta nueva condición estamos, eh, por decirlo, como intrigados de qué voy a poder volver a hacer. Eh, y bueno, esto que, que podemos dar en la clínica, que es el área de deporte y recreación, que viene también vinculado a lo que es la REIN, que es lo que vamos a conmemorar el próximo sábado, es poder mostrarle que ustedes vivencian en primera persona, lo que es el deporte, hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, me pongo retos nuevos, ¿no? Toda esta parte de eh, formar parte de un grupo, hacer nuevas relaciones, es salir de la rehabilitación, del día a día, de entrenar funcionalidad y demás, y estar en otro ámbito disfrutando, pero a la misma vez con una competencia sana y poniéndome esto, como digo, nuevos desafíos, claro. así que el impacto es súper positivo.
3: Sábado 18 de marzo, de 10 a 13, Plaza Mariano Boedo, Carlos Calvo, 3.300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actividades gratuitas, deportes adaptados, roda polo, tenis de mesa, ¿por qué no? Bochas, bochas y casi sí. en una mezcla de, para aquellos que no lo saben, tres deportes que, con tres eh, estados funcionales casi distintos, porque Bochas puede hacer quien apenas mueve, ...una mano y no tiene control quizás neurológico... Uh -huh. eh, ...tenis de mesa... ...quien tiene un poquito más de control de tronco... ...que les digo que ando, ando para atrás... <risa> <risa> te, ...te juro que esta, esta, este respaldo nuevo me está matando... <risa> ...y eh, Polo que es, si tenés la posibilidad de tener una silla adaptada casi electrónica... ¿eh? ...con una adaptación <risa> motorizada lo van a poder hacer. Algo que no hayamos hablado de esta REIN y de lo que ustedes esperan tanto de esos pacientes, y lo dejamos de decirle pacientes sino deportistas, Ajá. que se van a estar acercando a, al lugar y de sus familias. ¿Qué esperan? ¿Qué creen que van a, a encontrar y qué esperan de ellos?
7: Esperamos que ellos sientan que forman parte de la sociedad en que estamos todos los días. Esto es bien inclusivo. Es decir, estamos buscando que todos participemos no está dirigido solo a aquellos que tienen una condición distinta, sino que todos disfrutemos entre todos y que todos, de forma sana, siempre aclaro, eh, compitamos en los distintos deportes que presentamos. ¿Maru?
6: Eh, bueno, un poco reafirmar lo que dice Yanni, pero bueno, generar esto, ¿sí? este un espacio eh, donde realmente sea inclusivo, sí, que no nadie sienta esa diferencia de... Eh, ando en una silla de ruedas o tengo limitación en la movilidad.
3: Correme el celu que, que me está interfiriendo. Ahí está.
6: Y que podamos disfrutar de este evento y así como Juanpi nos podemos jugar un partido de tenis de mesa que seguro no te voy a ganar, pero... podamos <risa> ah, sí, sí. ...perfectamente. Eh, y que bueno, que podamos disfrutar de, de este evento, ¿no? Y que se vaya generando y se, visibilizando a la comunidad que somos todos... Eh, en las, tenemos que estar todos en las mismas las condiciones, mismas condiciones. Y
4: ustedes, ustedes, como profesionales, ¿qué sienten cuando ven a sus pacientes en esa nueva vida?
7: Eh, a, o sea, vos me haces referencia a En esta a cosa de cuando se insertan, ah, claro. Felicidad. Y cambian, exacto, cuando cambian esa... Porque el objetivo final de, de la rehabilitación que nosotros nos abocamos a eso, es que ellos tengan una, la, o sea, una calidad de vida lo mejor posible y una buena inserción en la sociedad. Bueno. Es decir, que ellos salgan con las herramientas necesarias para sentir seguridad cuando se enfrentan a lo que es el día a día fuera de una institución sí. en un espacio protegido. Exacto, exacto.
3: Y yo siempre digo algo, y con esto cerramos, eh, creo que hago más deporte, no, no creo, hago <risa> más deporte <risa> ahora, ahora que es que, que bueno,
6: muchas veces les pasa eso Tal O sea, no, nunca hice Ideal. deporte No voy a hacer deporte ahora oh. Que encima andan en una silla de ruedas ¿sí? A muchos les pasa eso Y no han hecho deportes Y después encuentran en el deporte Una herramienta sí uh -huh. Que antes nada No hacíamos nada súper sedentario Y de repente eh, o sea, esto es Una herramienta como digamos súper rica En lo que es la inclusión eh,
7: En la calidad de vida de, de sí, todas las personas En la autoestima ¿no? total, en, en todo Vieron todo lo que
3: tenemos para conversar. Obviamente, el objetivo de esta charla es, era y es hablar de Reim 2023, pero surgen muchas temáticas. ¿Volverán? ¿Volverían? A, a cada tanto, si hay temáticas o algo para conversar, si hay algún disparador o sucede algo en la comunidad para hablar y contarles a los oyentes y a quienes nos ven cómo cómo mejorar cómo cambiar o cómo llevar adelante alguna actividad de rehabilitación o de deportes por sí, supuesto, supuesto.
7: Sí, eh, sí cuando quieras podemos transmitir nuestra experiencia estando sí. día a día eh, bueno vos Juanpi lo viviste con nosotros así que desde nuestro lugar venimos cuando quieran muchísimas gracias, gracias. por estar
3: con nosotros quienes fueron ellas o quienes pasaron por esta por este programa Maru Zampayo, jefa de Kinesiología Motora de Santa Catalina y Yani Gambero, eh, subjefa Así de es. Kinesiología Motora de Santa Catalina. Si quieren saber más de la clínica, santacatalina.com.ar, la página. Sí. Y si no, ya saben, buscan en nuestros <risa> arrobas todas nuestras historias de esta mañana de, de Avellaneda Hoy y de la radio, van a verlas a ellas. Y la próxima semana vamos a ver un cachitito nada más de, de lo que va a suceder el sábado. Gracias.
7: gracias Nosotros nos quedamos no hasta
3: creen, las 10 de la mañana. Si gracias. se quedan dando vueltas, las saludamos después de las 10 de la mañana, pero seguimos con nuestro programa.
7: Bueno, muchas gracias.
0: Capacitate en la UTN Avellaneda con los cursos de extensión universitaria abiertos a toda la comunidad podrás formarte en oficios, salud, informática, idiomas y balística. Para mayor información, comunícate con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria a extensión arroba .ar o ingresa en extensión
1: Un tiempo Extra con la Economía, el panorama y las noticias económicas presentadas por Sebastián Di Doménica en Un Tiempo Extra.
3: 10 menos cuarto de la mañana en toda la República Argentina Hablábamos de, de economía y obviamente en línea Está nuestro compañero Sebastián Di Domenica Sebas, buen día
8: Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día Buen día Sebas a, a la audiencia, ¿cómo estás? Eh, Hola a todos y a todas Sebas, allá se
3: conoció, antes de, de entrar en, en tema de lo que nos habías planteado Se conoció un nuevo índice, ¿no? De... De, de inflación que, que no se esperaba en un febrero que habitualmente no, no tiene tanta ta in, tanta inflación, ¿no? ¿Se ve reflejado en, en todo?
8: Bueno, eh, obviamente el tema del día es, es la inflación, es el tema económico, es el tema de las noticias, eh, porque efectivamente ayer el INDEC dio a conocer un nuevo índice inflacionario del mes de febrero de 2023, y bueno, y el número que expuso es un número, digamos, negativo. De hecho, el mismo viceministro de Economía, Rubin, que es un número muy malo, eh, esperaban menos. Eh, digamos, hubo una serie de eh, variables que, que, que empeoraron este, este índice. Es ¿sí? 6,6%, es un número muy alto para febrero, exactamente. Porque febrero suele ser un mes que baja un poco la inflación, este, y bueno, y en este caso eh, no pasó eso, de hecho siempre el mes que sube un poco es marzo, ¿no? Eh, y 6,6 es un número altísimo en el marco de eh, un número interanual del 102.5, ¿no? Entonces, eh, habla de un escenario complejo, habla de una perspectiva compleja, porque no es que van a empezar a bajar los precios, eh, hay una perspectiva de, de suba importante, de hecho subió la nafta, la nafta después repercute en un montón de, de otras, de otras eh, áreas, entonces, eh, es un escenario complejo, es un número negativo y obviamente que tiene muchas repercusiones, ¿no? Este, yo ya hablaba la semana pasada un poco que es un escenario económico bastante difícil para el gobierno por la sequía y ¿sí? que la sequía va a determinar una reducción de los ingresos del Estado, ¿sí? Después esta semana hubo también un... se ha complicado el escenario internacional, ¿no?, con esta caída de este banco, del Silicon Valley que marca un escenario financiero también complejo, que también eh, repercute en el país. ¿no? Entonces, es una, es, hay todas complejidades, un año difícil, además estamos en un año electoral, eh, Sebas, que obliga. Sebas,
4: vos sabés que una de las cosas en las que estaba pensando justamente es en este tema de la sequía, porque digo, a ver, la producción va a bajar claramente y bueno, a ver, va a haber escasez en algunas cosas de productos, entonces... ¿Viste? La inflación, si ya para febrero fue esa, en marzo, como decís, a ver, hay una realidad, empieza a moverse el año en general y empieza también el tema del colegio. Creo que eh, el abastecimiento de alimentos es algo que es fundamental y hay un alza que, la verdad, que al bolsillo, ¿sí? Al bolsillo del trabajador y pesa, y pesa muchísimo.
8: Claro, totalmente. Bueno, ese es el otro punto que quería analizar en esta, en esta mañana, que es el, el aumento muy marcado de los alimentos, ¿no? Los alimentos, eh, el aumento fue del 9,8%, es un número altísimo, altísimo. Eh, tengamos en cuenta que, bueno, hay gastos que no se pueden evitar, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, los alimentos no se pueden evitar, todos tenemos que ir a comprar alimentos todos los días o todas las semanas para llenar la heladera, y bueno, y cuando aumentan tanto los alimentos, que también estuvo en parte eh, marcado por el, 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 el por la, la, es la, la carne, carne, pero digamos, todos los alimentos han tenido aumentos muy marcados, entonces bueno, eso genera un impacto social muy importante, como bien vos decís. Eso hace que, 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 que aumente la indigencia, que aumente la pobreza, porque la gente, eh, digamos, la canasta básica sube mucho, ¿no? Entonces, el, el aumento tan marcado de los alimentos es, 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 muy, es un problema muy serio eh, que repercute en todo sentido. No solo en los bolsillos de la clase media, sino en, en toda la sociedad. Porque de repente, a veces, cuando hay aumento, por ejemplo, aumentan los colegios, ¿no? Bueno, sí. entonces de repente, alguna una familia se dificulta pagar un colegio privado, bueno, siempre tiene la opción de mandar al colegio Exacto. público, ¿no? Exacto. ¿No? Pero hay, hay, hay gastos que son fijos, como, por ejemplo, las tarifas, que también se vienen aumentos este año... Entonces, eh, son todos aspectos que eh, complican mucho el bolsillo, dificultan mucho, y plantean un escenario complejo para el, para el ministro de Economía, para el gobierno, ¿no? Un año sí, electoral.
4: pensando que es un año electoral, y que como vos decís, hay servicios que uno los tiene que pagar siempre, es una realidad. Entonces, claramente que una persona sin luz no va a vivir, sin agua hoy no vive, entonces, bueno, sí, eso, esos eh, ajustes, ¿sí? esos incrementos, uno los paga. Esa es la, la realidad. Claro.
8: Y efectivamente, como bien vos decís, el tema de la sequía tuvo en parte que ver con el aumento tan marcado de la carne, porque como bueno, la sequía repercute en toda la cuestión agrícola, en la reducción de la producción de granos, de menos producción este, de carne, vacuna, etc. Entonces, eh, obviamente que son un montón de variables que se van acumulando que en vez de beneficiar el escenario inflacionario, lo complican aún más. ¿no? Y por último, el último tema yo del que quería hablar era un poco de este programa de los precios justos, ¿no? Que es el único programa concreto que tiene el gobierno para darle un alivio al bolsillo de los trabajadores, de los que van, de los consumidores que van al supermercado y tratan de, de buscar buenos precios, ¿no? Eh, pero bueno, pero l, l, eh, uno si recorre el supermercado, si va de compras se va a dar cuenta que el, el programa de Precios Justos ha perdido un poco de potencia, ¿no? De hecho, cuando uno va al supermercado, ve que tal vez eh, hay productos básicos que no están, por ejemplo, yo estoy como al supermercado, y arroz de Precios Justos no había, o aceite de Precios Justos no había, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí tenías otros productos de Precios Justos que siempre vale la pena aprovechar, porque están mucho más baratos que los, los, que los otros productos, pero uno encuentra mucho faltante en los supermercados, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que en los precios justos están solamente en las cadenas de supermercados, ¿no? Solamente en las cadenas de supermercados. Y no todo el mundo, no toda la gente compra en cadenas de supermercados, porque a veces en el conurbano la gente vive lejos de los supermercados y para eso necesita un auto o tomarse un colectivo. Entonces va a comprar los negocios de la De hecho, dos de cada diez personas eh, perdón, solo 12 de cada 10 personas compran en supermercados, hay 8 que compran en los eh, comercios de cercanía. Y los comercios de cercanía, algunos productos están con eh, eh, precios que cuadriplican los de precios justos, es decir, que también ahí eh, uno debe marcar una digamos, una falencia del programa Precio Justos, porque Precios Justos, y, y lo mismo ocurrió con los Precios Cuidados, buscaban generar precios de referencia, ¿no? Es decir, que estando ese, ese producto a ese precio, trate de generar un efecto en los, en los restantes, tal vez un poquito más arriba, pero no mucho más arriba.
0: ¿no? Seba,
3: te tenemos... Que tenemos que ir dejando y para destacar algo, entonces, ¿qué, ¿con qué nos quedamos? A seguir, como diría, ese fui yo, eh, como diría mi abuela, sería Lita de Lázaro y en aquella época Camine, señora Camine. Y vamos a tener que tener en cuenta que en los mercados en los comercios de cercanía los precios pueden ir más caros o menos caros. Lo que hay que hacer es eh, tarjeta bancaria, tarjeta de débito y ver promociones, promociones y promociones porque hay a lo mejor un aceite de girasol en un comercio sale 600 y en otro sale 1200. Y a tener claro, en cuenta exacto, el cuidado de eso.
8: Exacto, yo estaba dedicando la columna el año pasado, yo siempre decía, los, todos los programas hay que tratar de aprovecharlos y si uno tiene posibilidad de acceder a esos, a esos eh, precios acordados, hay que aprovecharlos, ¿no? Por supuesto que sí, siempre. Y si obviamente, si en los supermercados están los... De hecho, está creciendo la venta en supermercados porque obviamente mucha gente que antes tal vez no compraba en supermercados está empezando a ir justamente para encontrar estos programas.
3: Sebastián Di Domenica, nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo. Para Adiós, Sebastián. Adiós. Sebastián Di Domenica pasó por el aire de Conexión Abierta. Gente, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y es así. Vos, Tere, me tirás la cortina. Cuando, cuando vos ves que yo no terminé, me, me disparás la cortina y yo cierro a quien tenga que, que cerrar. Coordinación de este programa y todas las redes sociales. Fede de Lorenzo lo encuentran ahí en avellaneda .ar, en arroba avellaneda Luego te voy a decir sus redes sociales por si lo querés contratar y hacer redes sociales que le encanta <risa> estar a full con, con todo ese. Eh, Tere, puesta en el aire, gracias en un ratito, gracias a ella también, nos vas a poder ver en nuestro canal de YouTube. Claudia López, en la coconducción y también en, en Mercado Automotor, ¿en dónde te encuentran? ¿En qué WhatsApp te encuentran?
4: Eh, después te lo cuento porque me lo olvidé. Ah, <risa> no, <risa> muy mal, muy me lo olvidé, mal. Me lo olvidé. Puede pasar, puede pasar.
3: Mi nombre es mm. Juan Pablo Regalado, nos reencontramos la próxima semana nuevamente acá para hacer un tiempo extra llegamos a escuchar algo de los pericos se, se están ahí adiós ah, mira escucharlos ¿Saben con quiénes son ¿Con quién? los, los pericos y los auténticos no la delio pericos y la delio Valdés con este tema me quiero ir siempre escucha presta atención
2: chao si no encuentras motivos para seguir conmigo para que continuar es mejor Terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida el soporte.